en die kettings is dier om uit mekaar geruk, en die voetboeie is stikkend gebreek, en niemand was in staat om om te tem nie. En altyd dag en nacht het hy aangehou om te skree op die berge, en in die graaf en omself, met klippe stikkend te slaan. Dit is een einde van vers 5, as ek dit lees, kan ek nie help, want ek denk hierdie ouwe het erge PMS gehad nie, het um, is ongeskik om so'n grapie te maak, maar ek het drie sisters, so ek mag maar so'n grapie maak. Vers 6, en toe hy Jesus van ver af sien, hard op hy, en val voor hom neer, en skreeuw met een groot stem, wat het ek met u te doen, Jesus, die sien van allerhoogste God? Ek besweer u by God, om my nie te pijnig nie, want hy het vir hom gesê, onreinig gees, gaan uit die man, en hy vraag hom, wat is jou naam, en hy antwoord en sê, leegie is my naam, want ons is baie. Toe smeek hom dringend, om nie uit die land, land weg te stuur nie, en daar in die berge het een groot opvarke gewaai, en al die duivels het om gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, zodat so ons in hulle kan vaar, en Jesus het hulle dit dadelijk toegelaat, en die onreine geest het uitgegaan, en die varke gevaar in die trop, daar was om 2000, en vir die kraans af in die see gestorm, en die see verdrink, en die wachters van die varke het gevlug in die stad, en die buitenwijke vertel, en het uitgekom te sien wat gebeur het, toe kom hulle by Jesus, en sien die besetenis, sit, gekleed en by sy verstand, die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees, vers 16, en die wat, die wat het gesien het, vertel toe aan hulle, hoe hulle met die besetene gegaan het, en ook van die varken, en hulle toen begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied, en hulle het die skuit geklim, en die man wat die, wat die duivels besete gewees het, om gesmeek, om by hom te kan bly, maar Jesus het om dit nie toegelaat nie, maar sê vir hom, ga na jou huis en jou mense toe, en vertel hulle wat er groe dinge die Heer aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan en die kapoelis begin verkondig wat er groe dinge Jesus omgedoen het, en ammel was verwonderd. Daar is die hele 20 verse gewoonlik lees ons daar ook nie so'n lang gedeelte nie. En dit is baie meer om te sê, het die paar verse uit wat ek rarig vanavond op my hart het, so weet my net, ek denk daar is nog een paar boodskappe opgesluit in die klompie verse. Maar dan eerst so'n klein bykie achtergrond. As jy jou bybel oop het, en ek is ook my graag wil hebben met jou bybel oop het, as jy daar lees, Die gedeelte net voor hierdie besetene van gedare, maak Jesus een storm stil. Besef van Galilea in die aand, steek een storm op, en die disciples is bevrees, maar Jesus maak die storm stil. Hierso, word die besetene van gedare bevry van die demone, of demoniese machte wat omgeteister het. Die moedelike volgende gedeelte, genees Jesus die vrou het geleid het aan bloedvloeien. 12 jaar lang geleid. Dit, dit sê, sy het geleid onder die hand van die geneesheer, en ek kan my denk hoe, primitief dokters was in die eerste uur na Christus, en um, uiteindelik, laaste een, laaste een van die reeks vertellings, is jy Iriese dochterkie wat in die dood het opgewek word. So op een blad sê, wees Marcus vir my en jou wat die evangelie lees, dat Jesus is God oor die skepping, hy het mag oor die skepping, selfs oor storms. Hy is, mag, hy is God oor die geesteswereld, want hy kan een woord spreek, en demone moet luister. Hy het mag oor siekte, want hy kan een vrou kan sy kleed aanraak en sy sal genezing ontvang. En hy het selfs mag oor die dood. Sy godheid word herken. In die middel van dit alles is dit hierdie demone wat uit die man uit praat en Jesus vir die eerste keer in die evangelie erken as die seen van God. Dit is eerst in hoofdstuk 8 waar die disciples, Petrus, specifiek sê, Jesus, jy is die Christus. En dan weet hulle nog steeds nie en ek mooi wat dit beteken nie. Die openbaring van Jesus as God oor alles, is duidelik. Jy moet net sien hoe Marcus hierdie goed by mekaar gevoeg het. So klein bykie achtergrond, Jerusalem is onder in, wat die provincie van Judea was, vandag moderne Israel, 
so op gaan kry vandag in Golan hoogte, wat die Galilea genoem was, en dan die see van Galilea, en van Galilea af tot en met hierdie gebied, Gedara, en so 55 kilometer wat die disciples dier die nacht in die skuit moes deermaak, dit is natuurlijk waar die storm beleef het, en nou kom hulle aan by die gebied Gedara, dit is ook onder Romeinse heerskapie, maar dit is nie een joodse gebied nie, Hierdie mense ken die oud testament nie, hulle ken die God nie, hulle weet nie van die profete nie, hulle ken die Godse wet nie. Hulle is eindelijk verval aan afgoede diens, en die groot symbool van die afgoede diens is juist varken. Nou, um, hou dit in gedachte vir paar goeie kies wat ek later wil deel in. Ek het drie punte wat ek vanavond met jou wil deel in. Die titel van die boodskap is net soos hierdie man. Maar voor ek by die drie punte kom, wil ek net eers iets negatiefs uitwees. Daar is een negatieve betroon hier in die optreden van die varkwachters en die optreden van die mensen van Gedara. Want wat doen die varkwachters? Toe een groot wonderwerk voor hulle oog gebeur, een man wordt bevry van de moenische thuisdring. Hart op hulle nie na Jesus toe nie. Hulle hart op van Jesus af weg. En hulle gaan skinder eerder in die dorp en die stede as om, as om na Jesus toe te komen te hoor en die persoon te ontmoet en hulle levens en sin, vir oor te gee. En die mense van Gedaar het een ongelukkige selfde. Hulle is geïnteresseerd in wat gebeur het, maar hulle is nie bereid om aan Jesus te onderwerp nie. En ek denk die probleem hier is dit, die varkwachters was geïnteresseerd in hulle verlies, hulle sal eerder hulle varken hee as hulle verlosser. Nou ek weet nie hoe baie geld ons had te maak in varkboerderij nie, maar my bierman is een afgetrede varkboer. Hy is nou by sy vakantie, hy is in Spanje, hy het drie poosjes gekoop laas, en hy dink dit is een belegging, ek is een beetje onzeker daar so ek reken daar is redelijk geld te maak, en varken, en vir hierdie ouwens, mis 2000 varken sy verlies, een reese verlies gewees het. Ek dink nie die verlies, en die onverstaanbare hier is vir hulle te veel, en hulle kan nie daar oorkom, om Jesus te ontvang, of te herken, vir wie hy werkelijk is nie. Die mense van Gedara kom uit, om, hulle kom kyk wat gebeur, maar hulle kom kyk met geïnteresseerdheid, hulle is nie soekend, na Jesus nie. En uiteindelik wat gebeur, hulle vraag Jesus om van hulle af weg te gaan. En hier is die meest verbazende ding van die hele gedeelte van my, is juist dit. Jesus word op een plaats in jou bybel gewys, as God oor die skepping, God oor die geesteswereld, God oor siekte, God oor die dood. Maar hy bly nie in die plek, as hy nie welkom is nie. Die Heere het so een hand in jou leven, so veel as wat jy om spaas of ruimte gee. Daar wil jy hom verwelkom, daar sal hy regeer, daar sal hy wees. Hy bly nie, as jy hom welkom maak nie. As jy lewe nie vir hom oorgee nie. Partijmense beleef net soveel van die Heere, maar het net soveel van hulle lewe werkelijk vir die Heere oorgegee. As die Heere jou alles is, beleef jy hom en sien jy hom in alles. Nou my drie punte, en ek hou dit by drie, want as het goed is, gaan jy het onthou, en as het slecht is, kan jy het aftel, dan weet jy, gaan jy huis toe na drie. So, moet nie bekommer nie. Sleetel net tot het alles is, hierdie man sy naam is nie bekend nie. Die vrou het geleid aan bloedvloeing hierna, sy naam is ook nie bekend nie. Nou ek is daarvan oortuig, en ek net tyd om dit te verduidelik nie, dat Marcus al twee hierdie persoon is een name geken het. Die vrou van met bloedvloeing sy naam word nie genoem nie, want haar waardigheid word beskerm. Maar hierdie man sy naam word nie genoem nie, en ek glo dit is so dat ek en jy besef, ons behoort ons self in te lees in hierdie man sy story. Ek en jy is hierdie man. Ons story is dat nie so ekstreem nie, jy het ook nie kalt as in die graf te rondgeloop en jou self geslaan en met kettingsprobeer bind nie. Maar ons is allemaal 
is in die grafte gewees, half levend, half dood geestelik, allemaal onder die hand van die, van die teisteraars gewees, die demoniese macht het, die vijand het een houvast in jou leven gehad, dit was ons allemaal, sy verhaal, daar is jy tot die mate vanavond, nog daar, en dan moet ek net dit sê nie, laatste punt rondom die wachters en die mense van Gedara, hulle probleem was nie dat hulle nie kon sien nie, hulle het gesien wat gebeur, maar hulle impuls was om weg te hardloop van Jesus, daar waar hy iets doen. Jy sal goed doen om altyd na die Heere toe te hardloop, daar geestelike reaksie te leer, dat wanneer iets doen, die Heere iets doen, jy na die toe hardloop. Ek geloof, dit is die oomlik van wedergeboorte in jou leven word hierin geken ook, wanneer jy ophou, weg hardloop wanneer jy iets doen, en besef jy, jy moet nou na die Heere toe hardloop. Daai oomlik gee jyself en ek in die Heerese hande oor, so my eerste punt of eerste gedachte is, net soos hierdie man, stier die Heere vir my en vir jou. Nou, die bewoording wat my plaan in die gedeelte is, hierdie woord toegelaat, ek weet nie of jy het opgeleid het, ons het gelees nie. Die, die demone vraag Jesus, om ons in die varken in te stier, en Jesus het het dadelijk vir hulle toegelaat. Maar in die einde van die gedeelte, vraag die man vir Jesus, Ek wil saam met u gaan, neem my in die skuit, maak my een van die disciples, ek wil van die godeloose plek af wegkom, en ek wil oorkant die see van Galilea gaan, na Judea toe. En Jesus sê, of het Marcus sê vir ons, en Jesus het het om nie toegelaat nie. Nou ek het net nou so'n bykie iets meer daarover te sê, maar het, het is opvallend dat het demoon is een slechte versoek, word toegelaat, word gegee, maar die man sy goeie versoek, word nie toegelaat nie. Maar die Heer het natuurlijk een plan daarmee. Jesus stier om terug na sy familie toe, sy dorp toe, sy gebied toe, om sy getuienis eers daar te gaan vertel. Onthou die groot opdracht sê, Judea, Samaria, nou skies, Jerusalem, Judea, Samaria, in die uithoeke van die aarde. Het is wonderlijk om op uitreike te gaan, maar in begin, maak dit seker, jy begin eers thuis. Jou eerste sendingveld is jou familie, jou werkplek, mens met wie jy elke dag kontak het. Die Heere, wanneer ons om ontmoet het, stuur ons altyd eerste terug soent u. En die sak die meest merkwaardige ding hiervan vir my, is juist dit. Ek is een ou wat graag wil hee, elke gelovige moet omself toeris, bybelkorrees toe gaan, die bybel beter leer ken en verstaan en waardeer. Maar die opvallende ding is, hier is Jesus, gee die man geen lering nie, hy het geen kennis van die bybel nie, hy het geen joodse achtergrond nie, En Jesus sê, gaan en vertel hulle wat God vir jou gedoen het en dat God paramhartig is. Dit is sy boodskap. Geen opvoeding nie, geen discipleskap program nie, geen voetspore nie, niks nie. Hy het net een werkelijke ontmoeting met Jesus gehad. Maar dit is genoeg as jy werkelijk ontmoeting met Jesus het. Want in die wereld kyk van buitenaf in haar kerkdienste soos hierdie vanavond en hulle sien, mense sing, mense luister, mense drink koffie en mense gaan huis toe. Nou, uiterlijk is dit nie verkeerd nie. Maar as jou, as jou hart oop, as jou oor van jou hart oop is, dan is jy hier om met die Heere te ontmoet vanavond. Hierdie dinge, alles wat is, is maar net om dit te faciliteer, om het moendlik te maak. Hierdie man het die ontmoeting met die Heere gehad. Nou moet ek ook nou sê, opleiding is nie alles nie. As die deel moerie het gesê, as een man buiten moerie stil, en jy stier om college toe met die hoop laat jy om gaan moreel verbeter, jy gaan om een beter mens maak, dan gaan hy terugkom en hy gaan die hele treinspoor stil daarna. Kennis, inlichting, maak hy net meer vermoend, dit verander nie wie hy is nie. Hierdie man het in een oomlik 
verander toe hy Jesus ontmoet het. Toe Jesus hom bevry, toe Jesus na hom toegekom het, en onthoud het, Jesus het na hom toegekom. Jesus het oor die water gevaar, die hele nacht dier, een storm trotseer, om hierdie een man te bedien. Maar Jesus het hom bedien. En hier is die wonderlijke ding, en ek het het reeds gesê, maar ek wil het wees sê, sy boodskap is nie een kursus nie. Sy boodskap is nie jylle uitleg nie. Hy het net twee dinge gehad om te vertel. Dit sê in vers 19, ek wil het sommer lees. Hier is Jesus opdracht. Ga na jou huis toe. Vertel hulle wat er groot dinge die Heere aan jou gedoen het, en dat hy barmhartig is. Ek en jy hoef nie meer te doen as dit nie. Jy en jy kan die wereld net vertel, dat God in my leven iets gedoen het, en dat hy barmhartig is. Dit moet ons boodskap wees. Die resultaat sal diezelfde wees. En hulle, dit sê in vers 20 dan, en allemaal was verwonderd. Want jy dink in die lande van die wereld, as jy dink aan Switzerland, ek weet nie waarom dink die manne nie, maar die meisjes dink allemaal aan chocolade. As jy dink aan New Zealand, dan dink jy aan rugby. As jy dink aan Ethiopie, dan dink jy na ons kan ver hardloop. As jy dink aan Duitsland, nee, dit is nou moeilik, want jy het voorin gedink hulle kan sokker speel, nou nie meer nie. En dit was eindelijk vir Jack, ek hoop hy het my gehoor daarachter, in die moederskamer. So nie, ek kan my net sê, as een mondstuk vir die kerk, want ek is nie tevrede met die reputatie vir die kerk in die wereld het nie. Ons woord bekend te wees, vir die boodskap van wat God doen in mensense levens, en vir Godse barmhartigheid. Hierdie andere goed, is ver tweedes. God doen werk in mensense levens, dat is werkelijke transformatie, en God is barmhartig. Jy hoef nie meer te doen as dit, en as jy dit doen, en jy deel dit getrouw, sal die Heilige Gees dit versterk. Nou hier so, twee minuut Bible College, en dan moet jy net gaan by my blijf vir een paar oomlikke. Want hier is iets wonderliks opgesluit in die achtergrond van Markus hoofstuk 5. Hierdie man het, is dier Jezus teruggestuur na die tien stere van Decapolis. Ons lees eerst van Gedaran vers 1 en dan Decapolis vers 20. Decapolis is die Griekse woord vir tien stede. Decas, ten en polis is die woord waarvan ons metropolis vandaan krijg. Dus is vir een stad. Die tien stede van van, um, van Decapolis. Hy gaan terug soen toe, en ons hoor en lees, nooit weet iets van hom nie. En ten ons weet nie wat sy naam is nie. Dan gebeur daar iets interessants, met die Joodse revolutie in die middel 60er jare na Christus, stier die Romeinse keizer een weermacht na die provincie Judea toe, en oorals waar hulle kom, druk hulle die Joodse rebelle, smoer hulle die rebellie. Uiteindelik in die jaar 66 na Christus, om die Romeinse generaal Sestus Gallus, en hy omersingel Jerusalem, met die bedoeling om Jerusalem totaal te vernietig. Maar hy doen dit nie. Eers in die jaar 70 na Christus, was Jerusalem vernietig, en het amper nie een steen op een ander geloos nie. Nou die, wat die geschiedenis daarvan ons het leer is dit, dat die kerk het sy hoofcentra gehad, in Jerusalem tot en met die stadium. Maar toe die die kerk besef, christen in Jerusalem besef, hulle word bedreig, toe onthou hulle Jesus' woorde, in Lukas 21:20. hy het gesê, en wanneer jylle Jerusalem, dier leers omsingeld sien, dan moet jylle weet, dat sy verwoesting nabij is, Jerusalem. Die ding is dit, toe Jerusalem omsingel word, die christen onthou, wat Jesus gesê het, hulle weet hulle moet vlug, toe die geleendheid om voordoen, toe die meeste christen in Jerusalem gevlug. Uiteindelijk na stad met die naam van Antiochie, wat ons later van lees. Maar het 
tydelik hulle self gevestig in een stad met die naam van Pela. Pela is een van die tien stede van Decapolis. Nou die wonderlijke ding is dit, dat ons weet van geen sending of kerkaktiviteit in, die, in Pela of die rest van Decapolis nie, behalwe vir hierdie man. Die Heere moes hom so krachtig gebruik het, dat daar genoeg christen het tot bekering gekom het, kinders het ons volgelinge van Jesus geword het, dat hulle een basis geword het, wat die kerk in Jerusalem kon ontvang. En op die manier was die kerk gereed, dat hulle nog een dag geleef, te midde van die politieke gevaar. Hierdie manse leven is enige getuienis, van wat, wat er groot dinge die Heere kan doen, met iemand wat een eenvoudige boodskap, met kracht en met oprechtheid oorvertel. Die kerk is gereed, as van hierdie man, sy sendingwerk, sy grondwerk, wat vooraf gedoen het. So dis punt 1, net soos hierdie man, stier die Heere ons. Punt 2, net soos hierdie man, sê die Heere soms, vir my en jou, nee. Ek het nou reeds gesê, dis wat my pla hier. Jesus sê vir die, vir die demone, ja, om in die varken te gaan, en dit saai verwoesting, daar is verlies, daar is dood. Maar Jesus sê vir die man, nee, Al vraag hy iets goeds. Nou, as jy kinders groot maak en leer jy vinnig, jy kan nie vir alles ja sê nie. My sienkie vraag my redelijk gereeld om, en dan nou hy 6 jaar oud, of hy met die boormachine mag speel. Hy mag nie met die boormachine speel nie. En teendeel, hy is nie eers heel maal veilig met sy speelgoed nie. Verstand, ek kan nie denk, as jy nog een krachttoerusting vir hom gee. Een ouwer weet, jy kan nie altyd ja sê nie. As jy kind van die Heere is, is die Heere in die sin ook jou ouwer, en jy leer in jou geestelike wandel, dat partij keer sê die Heere, nee. Die Heere sê nie nee, vir goed wat sy wil is nie. As jy bid dat jou bierman by die Heere uitkom, die Heere sê nie daarvoor nee nie. As jy bid dat, het, dat jy genezing sal ontvang, die Heere sê nie daarvoor nee nie. Ook gebeur het nie onmiddellik nie, maar die Heere sê nie daarvoor nee nie. Wat, ons, wat die Heere wel voor nee sê, is ons plannen. Want daar wat die Heere hier nee voor gesê het, nee, jy kan nie saam met my gaan nie. Jou plannen is nie iets wat ek nou gaan toelaat nie. Nou, um, dit was geen betere illustratie vir dit as, as een plek met die naam van Doetan nie. Doetan is een plek in die oud testament wat net twee keer genoem word. In Genesis 37 is dit waar Jozef sy broers om in die pit gooi. Maar dan in 2 Koning 6 is Doetan die plek wat Elisa en Gaasie omsingel word of bedreig word dier die weermacht van die Assyriërs. En die Heere open gehaas is een oor in een oomlik, en hy sien by hom die weermacht van die hemele, die Assyriërs sien dit ook, en hulle vlug, en die Heere doen een groot werk, een wonderwerk, om die leen gehaas is een levens te spaar. Nou, diezelfde plek, altyd van hulle is, is um, kinders van God, vir die een sê die Heere, ja, doen, en hy doen een wonderwerk, vir die ander een sê hy nee. Nou, daar staan in Genesis 7, dat Jozef gebid het nie, Maar ek is nou lang genoeg in bediening om te leer dat enige iemand in een pit gaan bid. As jy in een pit gegooi word, ek geer het een paar sekondes, dan bid jy. Ek is seker Jozef het gebid. Maar die Heer het nie Jozef sy gebed beantwoord nie. Hy het hom nie gered, soos hy vir Elisa en Gehaasie gered het nie. Maar onthou nou die Heerse plan vir Jozef sy leven, was van die pit na die slaafhuis, van die slaafhuis na Potifarshuis, van Potifarshuis na die tronk, en van die tronk uiteindelik na die paleis van Faroe van waar hy vir sy hele familie en uiteindelik die volk van Israel wat naar sy kom, voorsiening gemaakt het, dat hulle kan voortbestaan, dat daaruit uiteindelik die verlosser sal kom. 
So die prediker sê die Heere nie, maar wanneer die Heere nie sê, is dit altyd vir een groter rede en een groter doel. Een groter plan vir jou leven. Jy sal leer, jy sal goed doen om te leer, om prediker die plan by die Heere te los, en dan vaar na die Heere dit stuur, en begeleid soos die wil. En ek sê weer, die Heere sê nie nie vir dinge wat duidelik sy wil is nie. Die Heere sê prediker nie vir ons planne. De tweede gedachte is aan dit, net soos hierdie man, sê die Heere soms vir ons, Nee. En derde punt, net soos die man, roep die Heere vir my en jou uit ons grafte uit. Ek het vroeger gesê dat die Heere vind allemaal van ons om grafte. Die graf van sonde en die dood. Vesers 2 vers 1 sê Paulus, hy het ons levend gemaakt uit die dood van sonde. Dit is een beetje van my paraphrase van my vers. Maar sonde is nie dat verkeerde goed wat jy doen nie. Sonde is die toestand waarin jy verkeer sonder Jezus Christus. Wanneer jy tot bekering komt, wanneer jy tot by wedergeboorte kom, is dit wanneer die Heere jou uit die toestand uit levend maak. Die opstanding haar leef in jou, wanneer jy een kind van God word, ons noem dit wedergeboorte. As jy vanavond onzeker is, daar oor wil ek, jy moet nie uitgaan vanavond, voor iemand saam met jou gebid het, en het in jou, in jou hart seker gemaakt het, jy is een wedergeboore kind van God nie. Die Heere roep ons uit graftheid na hom toe. Want die Heere het nie gekom om slechte mense beter te maak nie. Die Heere het gekom om dode mense levend te maak. Dis die evangelie. Dis die kracht van die evangelie. Ek denk aan die gedeeltes, ek denk aan wat ek nou sê. Ek denk aan um, Johannes hoofstuk 11, waar Jesus vir vier dagen reis na Maria en Magdalena toe, omdat hulle broer Lazarus, wat vriende van hom was, dood is. En uiteindelik, hoe hy daar aankom, voor hy laatste sy dood het opwek, ween hy eers, hy heil, so met Maria. Het is nie mooi nie, Jesus wees sy, sy menselijkheid, en hoe hy barmhartig is, ten oor, een vrou wat ween oor haar broer. Maar een vers of twee later, roep hy laatste sy dood uit op, en laatste sy leven weer. Hy wees sy God uit, die selfde gedeelte, die een oorskaar, die oorweldig, nie die ander nie. Hier die laatste twee verse van Johannes 11, sy gedeelte, lees so, en nadat hy dit gesê het, het hy met een groot stem geroep, Lazarus, kom uit, en die oorledene het uitgekom, aan hande en voete, met grafdoeken gebind, en sy gezicht was toegedraai met die doek, Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Die Heere vind my en jou, net soos hierdie man, tis in grafte, in die dood van sonde, onder die hand van die vijand, wat bezig is om, om ons te teister, en ons leven van koers af te stuur. Al kom jy, met die achtergrond uit, waar jy gemartel was, een marteling van verslaving, eenzaamheid, verwerping, ek weet nie wat er ander pijn of hartseer, wie dat ek oorgekom het nie. Maar twee areas, twee goed dat ek, weer die Heere vanavond wil aanraak en mense van wil vrymaak is nummer 1 etikette selwe het iets daar vroeger ook gesê en ons het reeds om het mense hier gebid maar praktijk is hulle persoon in gezag ouwer, onderwijser collega, vriend iemand na wie jy opkyk iets sê en daai persoons opinie stier die hele leven van koers af en sê dat jy sal, nooit, jy sal het nooit maak nie. Jy kan nie wis kunnen doen nie. 
jy gaan niks maak van die leven nie. Jy sal nooit een goeie man of een goeie pa wees nie. Daar is iemand so opinie, as jy dit toelaat in jou hart, dan stier het letterlijk jou leven van Godse koers af. Ek geloof vanavond wil ons nachtmaal gebruik by die Heere, in die oomlik, jy kom bevry van die opinie, dat jy die hier kan los. Samen met die, is daar iets soos een innerlijke gelofte. Een innerlijke gelofte is die belofte wat jy by jouself maak. Die dag wanneer een meisje die haar pa te leer gestel word, en sy sê, ek sal nooit met een man soos my pa trou nie. Weet jy wat gebeur in die oomlik, as gewoon van bitterheid en hartseer, maak sy belofte, maar sy word blind in die sin vir wat sy oor haar self wens, en sy trou met precies een man, soos haar pa, in die negatieve opzicht. Iemand sê, ek sal hulle wees, ek sal boe uitkom. Hy werk hard en hy probeer iemand beindruk wat nie eers weet. Sy opinie maak saak nie. Eindelijk kom jy boe uit en jy, jy gezondheid opgeoffer, jy gesinslewe opgeoffer, jy dat jy huwelijk opgeoffer, dit is nie die moeite werk nie. Dit is die mot in die kers. Die mot word gedlok dier die licht, maar uiteindelijk brand die hitte om dood. Daai gelofte is uit bitterheid gebore. Die Heer wil vanavond en nachtmal hierdie geleendheid gebruik om jy daarvan los te maak. Ek gaan een geleendheid gee, want ons die nachtmal gebruik, en ons kans vir elkeen om achter te gaan, en vir die nachtmal elemente te neem. En jy kan nachtmal op jy eie gebruik, as jy wil, maar as jy die moed het, en die vrijmoedigheid het, ga na iemand toe. Dalk iemand wat hier op jou hart leen, bedien die persoon, en bid dat net saam, vir een kort oomlik, oor een gelofte, of een etiket, wat vanavond neergelee word, dat die Heere dier die nachtmal, mense kan vrymaak, dat die broeikie verteenwoordig die lichaam van Jesus, met die broeikie is ook een tansie wat sê, die prijs is betaal, die prijs daarvoor is reeds betaal, en dan nog beter nies, die bekerkie verteenwoordig die bloed van Jesus, een nieuwe lewe, een nieuwe testament, so die prijs is betaal, dit is achter jou, en die nieuwe lewe, teken die Heere licht vandag een gordijn, maak een nieuwe deur oop, so die deur het kan stap en in werkelijke vrijheid kan leven. Ek gaan bid en dan gee ek jou geleendheid om die nachtmaaltafel te gaan en dan mekaar te bedien. Vader, ek bid vanavond vir elke persoon hier. Heren, net soos hierdie man, weet ek, roep jy elke van ons uit die grafte uit, uit die dood van sonde uit, tot nieuwe lewe. Heren, mag jy ook vanavond vir ons die genade gee om die grafdoeke neer te le. Dit aftaal, so dat ons in werkelijke vrijheid kan lewe en kan wandel, van hieraf voor en toe. Want ons die nachtmal gebruik, mag jy ons nie net herinner aan die waarheid die van jy, maar mag jy dit toepas in ons levens. In Jesus naam.